0: Pija Božič, lep pozdrav v Združene države.
1: Živjo, dobro jutro.
0: V Albaniji v zvezno državo New York, vas pozdravljamo točneje pa na kampus, tamkašnje univerze, če nam malce naslikate podobo okolice, recimo, ko se zbudite ali pa če stopite na balkon, če ga seveda imate, kaj vidite?
1: Piso je manjše mesto, kampus je tudi zelo majhen. vreme je približno nisto kot v Sloveniji, Mogoče mal bolj mrzlo, tudi do minus 40 gre, ampak to so izjeme. Drugače pa je ja, zelo zeleno.
0: Zelo zeleno, to nas malce preseneča. A je to presenetljivo tudi za tamkašnje okolje? So zelene oaze del kampusov in urejenih, nekih zamejenih tudi eh, območi? Ali je preprosto to tamkašnja scena, pa mi operiramo z nekimi stereotipi, ne vem, New Yorku in podobno?
1: Mislim, da, kar nekdo reče New York, vsi pomiseljo na New York City, uh -huh. um, največje mesto, kar kol pa je ven iz mesta, je pa v bistvu kar lepo zelen, v bistvu je več pokrajine kot kar pa postamo teh visokih stolpnic, bolj, zgled kot, kot v Sloveniji.
0: Uh, koliko te pokrajine ste imeli priložnost raziskati v tem relativno kratkem času? Tudi tam ste šele dobro leto oziroma približno leto dni, ne? ampak tudi glede na urnik in vaše siceršnje zadolžitve, ja, koliko tega ste videli?
1: Spomladi sem imela priložnost videti dost velik. od New York city do Bostona, pa vseh teh manjših mestec tukaj blizu mene. Vsi še vedno želim videti veliko več, kot pa sem, ampak Pomo videli kot
0: po ne? Tam ste torej zdaj šele kakšno leto. Pred tremi leti, ko ste zapustili Slovenijo, ste šli v Arizono, na Arizona State University, pa predem vas vprašam, zakaj ste od tam šli. Kako ste sploh tja prišli? Gre za plačljiv študijski program in pri 18 ali pa 17, ko ste tu pri nas skončali srednjo šolo, večina ljudi vendar le nima ravno dovolj ne? pod palcem, da bi si lahko kaj takega privoščila. Kako ste vi prišli zlasti do štipendije?
1: V bistvu sem um, začela razmišljati o Ameriki že kakšne dve leti prej. Sem najdela zelo dobra agencijo v Ljubljani, katera mi je pomagala v bistvu pridati do vseh informacij, stopati v stik s trenerjem in pa na priprave za ameriško maturo. Ta ameriška matura je v bistvu izpiti z angleščine in matematike, v priberjavi z slovenskim sistemam je zelo lažja. Ampak ja, v bistvu začel se je tako, da sem naredila vse izpite, oni so stopali v stike s trenerjem in smo se začeli pogovarjati, kam bi pa je šla. Prv let sem preletela direkt v Arizono, nisem se imela nad zabranti, ker je vreme super, ekipa je bila super, šola je bila pa zelo, zelo velika. Zelo,
0: zelo velika in zelo draga, za vas štipendijo torej ne več, ampak vendarle, če postreže vas konkretno številko, koliko stane letnih študija tam?
1: Ja, letnik študij je približen med 30 pa 50 tisoč evrov. Wow. Zelo velik tudi za ameriške šolnine, za slovenske pa sploh ne moremo govoriti o takih številkah. Ne. Uh
0: -huh. Kako težko je bilo torej pridobiti to mesto? Ne? Morali ste upraviti še ameriško maturo, njihove tako imenovane SATs, ne? kar pravite, je bilo preprosto ali preprosto je od slovenske mature, pa vendar vi ste morali upravljati dveh krati, ne?
1: Ja, v bistvu esetijo sem se lotla v decembru, naredila sem tudi priprave v poletju prej, tako da se mi niso zdel te izpiti zelo zahtevni, ker je v bistvu snov iz srednje šole prvi, drugi letnik mogoče. Anglejščina je pa v bistvu samo to bralno razumevanje.
0: Uhum, ampak potem so tu še verjetno športni rezultati, ne, ki imajo veliko težo pri tem ali dobite štipendijo ali ne?
1: Ja, v bistvu te eseti so eden samo izmed pogojov, da se ti lahko opišeš na fakulteto, če se hoče sploh začeti pogovarjati s trenerjem, pa je pa v bistvu vse temel na tem, koliko oni tebe hočejo, koliko te rabijo med v ekipi in v bistvu gre vse preko športne strani naprej pol.
0: Aha. In kot sva se pogovarjala, že preden sva prižgala mikrofone, neustopna točka pravzaprav za upis na katerokoli univerzu ali pa fakultetu v Ameriki je, e, torej za študenta športnika, pogovor s trenerjem, ekipe tiste
1: univerze. Tako je, tako. Ves pogovor gre prek trenerjev, ki oni tudi ponujejo štipendije, glede na to, koliko te hočejo in potem imaš ti nek spektor šol, v bistvu se odloči za tisto ko se ti najbolj počuteš, ti največ ponud, oziroma pač, karkoli so tvoji cili, zaštudi šport, se odločaš.
0: Uh -huh. Dobro, Arizona State University vam je torej nekaj tega ponudil, ne pa dovolj. Kako to, da ste zapustili tisto univerzo?
1: Zapustila sem jo, ker nisem dobila dovolj minut, kar sem mi je zdel, da če sem že v, prišla toga telet stran od doma in vem, da sem sposobna. Se mi pač ni zdeli prav in sem, v bistvu, to je bil prvi razlog. Drugi razlog je bil pa pol, da sem iskala manjše univerze, zaradi tega, ker, um, ko si na tok veliki univerzi, je vse pač, se ti zdi vse super fajn, ampak nimaš pa njega vsebenga razmerja s tudi profesori in se počutiš v bistvu, kada si samo številka, ne pa kot človk. Uh -huh. Kar se je pač v bistvu poznal v tem, da sem imela v predavalnicah tudi po 350 študentov.
0: To je res veliko. Univerza jih pa vzame oziroma ima?
1: Ja, Arizona ima 70 tisoč študentov, uh -huh. približno.
0: Uh -huh. In potem ste, kaj, iskali nekaj manjšega, obvladljivejšega in bolj človeku prijaznega, recimo.
1: Tako je. V bistvu, um, glede na to, da mi je tudi študi ful pomemben, ker konc koncev nogometa ne moreš na žalost igrati celo življenje, Sem se potem odločila, da mogoče bilo pa boljš, da grem na manjše univerzo, tudi lažiti je po predavanju zaradi tega, ker je bolj osebno, bolj se počutaš, da te prazlaga to profesor in tudi več vzamoš od predavanj. In ja, v bistvu pa sem prišla do St. Rose, ki je manjši količ, malo bolj odmaknjen od mesta To to.
0: Um, sta pa bili obe univerzije oziroma obe fakulteti primerljivi, če takole zdaj primerjate, glede tega, kako sta upoštevali vaš posebni status športnice, študentke?
1: Ja, v bistvu ameriške fakultete imajo zelo način do športnikov, zelo jih cenijo. Obe šoli sta mi res ponudle vse, kar so mi lahko, V primerjavi Slovenijo je to definitivno nekaj, kar ti na žalost slovenski sistem ne more ponuditi. Ja, v bistvu zelo, zelo, zelo veliko spoštovanje imajo to športnikov, katerega kol športa.
0: Koliko pa imaš kot nek tak študent, športnik manevrskega prostora pri odločanju o tem, ali bi se morda preselil na kakšno drugo fakulteto, ali pa morda še enkrat preselil, če te ne ustreza in podobno, je verjetno kaj, odvisno od tvojih rezultatov?
1: Ja, v bistvu ti, če se hoče zamenjati faks, prvič ni nobenega problema, v bistvu pač pogovor s trenerjem, Tiste univerze se zmenaš, zakaj odhajaš, zakaj ti ni več uredu, redu, vstopaš v portal, ki je v bistvu namenjen športnikom, ki hočeš zamenjati faks, ki si tam noter v bistvu te vidijo lahko vsi trenerji, ki še vedno iščejo igravke in se začneš pogovarjati z različnimi šolami in spet izbereš tisto, kar se ti po tvojem zdi najbolj blizu, najbolj v redu tako iz štipendijske strani kot pač osebne strani.
0: Pogovarjamo se z 22-letno obetavno športnico Pio Božički v Albaniji, v New Yorku, tam čez Lužo, igra nogomet in študira. Študira psihologijo oziroma narobe sem rekel, ne, ni prav v tem vrstnem redu, se pravi, igra nogomet in študira. Pri vas je kar nekaj podarka na tem, ne, da je student atlet oziroma študent športnik najprej študent.
1: Ja, tako je. V bistvu naprej morš študentske obveznosti, če želiš igrati nogomet. Grejo ti zelo na roko, v bistvu zelo ti prilagajajo v študi, vejo, da v bistvu igraš ti za, njih, za njihovo univerzo in tukaj se vidi zelo spoštovanje od vseh profesorjev, ampak ja, če pa slučajno nimaš dobrih ocen, pa pač tudi nogometa ne morši igrati.
0: Ja, ampak je to kakšen dodaten pritisk?
1: Ja, pritiski definitivno so, ampak v vseh letih igranje nogometa oziroma različnih športov prideš v nek ritem, se navadeš prilagajac, stvari in točno veš, kdaj morš nekaj narediti, če hočeš vse ostalo skurati, brez stresa, v bistvu, brez če stresa, ker stres definitivno je. Ne.
0: Uhum, ok, kako torej poteka kombiniranje obeh vaših primarnih dejavnosti? Kako poteka vaš vsak dan recimo?
1: Ponovat, to nekje četrte ure imam šolo, predavanja, o, nekaj časa sem tudi za še dodatno nalogo oziroma obveznost, ki imam šolsko. Potem ob se ponovat začne okol fitness in po fitnessu na igrišče do večernih ur. Če imaš še kaj energije, narediš še kaj za šolo, poti smo treningov, drugače pa spati, ponovati. Uh
0: -huh. kdaj? Um, kdaj imate torej kaj prostega časa? Če kdaj?
1: Ja, med sezono torej v jeseni je zelo, ga je zelo, zelo malo. Kašen vikend, mogoče kašen dan v mes, ampak je res, ga ni velik. Pol v spomladanskem semestru so pa ponovati vikendi frej, po povdneve imaš frej, ker nimaš toliko veliko treninga. Moraš ga najdeti nekaj časa zase, no vmes pa tudi, če je 20 minut, pa 20 minut.
0: Uh, kaj počnete takrat? Recimo, ko imate, no, 20 minut pa morda, če vas za primer, še kdaj, ko imate vendarle. Recimo petkrat po 20 v
1: kosu. <laughs> ja, ponavad dobimo s prijatelji, družmo s soigravkami, izvani grišča, ali pa skočimo na kakšen izlet v kakšne bližnje mesto, kakšen bowling, čisto dviseno od dneva. Uh -huh. In koliko imamo spoh še energije.
0: Da, ampak te, kot vas slišim, ni prav velikokrat preseška.
1: Ne, definitivno v jeseni, kdaj spoh nimaš časa za v trgovino skočiti, pol spomladcega pa najdeno. Te vikendi še posebej spomlad, v bistvu živimo za vikende, če bi tako rekel.
0: Spring break, woohoo.
1: Ja, Je to je pa definitivno ja. ena stvar, ki se v bistvu veselijo čisto vsi študenti je spring break, ker v bi bistvu se čisto odklopasči od zunanjega življenja, sploh pa od šole. Teden, ko uživaš nekje na toplem, na plaži. Ja.
0: In to je podobno recimo našim maturanskim izletom?
1: Ja, kar zelo Samo da v bistvu je ponovat še slabš. Še
0: slabše, slabše. v smislu? Še, še intenzivne je po tistih primarnih A. dejavnostih, ki so kaj zapijanje in uh, ponočevanje?
1: Ja, tako je. V bistvu deset dni skupaj nekje natopljen, kaš na Florida, Cancun v Mehiki, Paris non-stop, 24. Ni spanja. Ne.
0: <laughs> Potem pa počivate na treningih v prihodnjih tednih ali kako? <laughs>
1: Ja, pa pa spiš med predavanji, pa spiš med treningom, tako kar ti le rata.
0: Dobro. Kakšno mnenje imate sicer o tamkejšnjem izobraževalnem sistemu, kolikor ga poznate, zlasti, mislim, visokošolskega? Tu sicer pri nas niste študirali, pa vendar ne, po občutku. Je laže, teže, enako, ker maturi sva že primerjala in nekaj ugotovila, ne? So kakšne razlike pri načinu dela?
1: Ja, v bistvu jaz opazam to, da je študij v Ameriki zelo laži, Oziroma je bolj sproten. Ni na konc tega kaosa in zadnj teden vse v enmo tedno vse izpite, ampak je v bistvu sproti vsak teden, vsak mesec imaš ti izpite in v bistvu vse sproti pomal pa pomal jemlaš skupaj.
0: Kar se mi je še zdelo zanimivo, ko smo se pogovarjali pred oklopom mikrofonov, je, da ste mi rekli, da tudi dobre plati tega, da je študij pravzaprav plačljiv, ne? oziroma da imajo tudi vaši sošolci in sošolke občutek hvaležnosti, da so prav pravzaprav tam, kar se pozna tudi pri načinu vašega dela.
1: Ja, definitivno se ta plačljiv faks pozna v tem, da vsi delajo faks s tem namenom, da ga hoče narejši čim prej, pa čim boljš. In, kam imaš ti skupinsko nalogo, prvi dan se vsedamo dol, se pogovorimo, kdo bo kaj naredil, kaj bo naredil in res vse naredimo tako, kaj je treba, ker v bistvu, če ti plačeš 30 tisoč na letnik, ne plačeš za to, da se boš pa za zaprkavil, pa mal. ne boš naredil, pa se bojo živni pa sej. in v bistvu se naučiš tega, da, da res moraš delati, no. mhm.
0: Ceste, na katerih se obračunava cestnina, imajo man prikolic. Ja, lahko. Kako pa ste se privadili na življenje v Ameriki? Ste še Slovenka v Ameriki, že počasi slovenska američanka ali pa ne vem, morda že američanka s slovenskimi koreninami?
1: Ja, ne, definitivno sem še vedno slovenka, um, vedno bom slovenka. Nekaj na začetku malo rabaš, da se navadaš, kakšne stvari so v bistvu tako te presenetja na v, v, v dobrem smislu. V bistvu je to, da so ljudje zelo odprti v primerjavi Slovenijo. S tabo hočejo vedno vzpostaviti nek manjši pogovor ali pa tudi, če te na koncu na cesti ustavijo pa te sam pohvaljujo, kako mi je pa tvoje majce vse, všeč pa grijo naprej. V bistvu to so take stvari, ki sploh nisi navajen na njih, ki sploh ne veš, kako bi odreagiral na začetku. Uhum. Ampak v bistvu je bolj, ne vse površno, rečeš, živijo in je to to. <laughs>
0: Aha, okay.
1: In greš naprej.
0: Torej, ta prijaznost oziroma na navidezna prijaznost skriva tudi neke pasti oziroma, to je samo ena plat stvari, ne? Govorite o površinskosti oziroma površnosti odnosov.
1: Tako je, v bistvu se vse na površini, ni neka globjega, neka zaupanja, kar seveda, če ni se na to, pač te ta prijaznost lahko zavede, lahko nekomu zaupaš, čeprav pač, Se pa zelo hider naučiš, da v bistvu niso tako zaupanje vredni. V bistvu najboljše tako rečemo, da biš veliko prijatlov, ni pa v njih najboljših parjatlov. Ni to nekdo, ki veš, da boš mu lahko zaupal, pa da boš res parjato za celo življenje. Uh -huh.
0: Cimre prav tako, nogometašice, ne, živite stremi, ali koliko njimi niso zadostno nadomestilo?
1: Definitivno moje cilje sem res zadela, ker bi temu rekel jackpot, zelo dobro se razumemo, na igrišču, izven igrišča, tudi zelo veliko stvari počnemo skupaj. Je pa vsem drugo, ko poznaš enega eno leto ali pa ko poznaš nekoga deset let. Vse navadešno.
0: Uhum. Kdaj zaključite s študijem diplomskim, torej in v katero smer vas vleče od tam dalje, bolj v student ali bolj v atlet?
1: Ja, jaz diplomskim študijem zaključim naslednje leto, potem pa si želim zaradi letnog ometa, ki mi jih je še ostal, ostače kakšno leto dve v Ameriki, da naredim tam magisteri v smeri psihologije. Nogometa, nažalost, ne moraš igrati celo življenje, zato se mi zdi, da je izobrazba zelo pomembna in me nekako bolj vleče v psihološke vode. No.
0: Pija Božič, obetavna mlada nogometašica in bodoča psihologinja. Je bila z nami oddaji Globalna Vas Pija. Najlepša hvala, da ste si odtrgali košček časa iz svojega natrpanega urnika. Želimo vam obilo športnih in študijskih uspehov tudi v prihodnje, pa seveda lepo zdrav iz Ljubljane.
1: Najlepsza chwala.